0: Vamos para a apresentação de resultados da Boa Safra Sementes e os resultados de 2022. Mais uma empresa do agronegócio aí aparecendo, com muitas, né? Empresas que abriram capital na bolsa recentemente. Muitas são interessantes, vale a pena a gente começar a estudar. É, a gente tem algumas aí já mais consolidadas, né? Uma empresa que eu mais acompanho aí do setor é a SLC. que é, os resultados são excelentes. Tem outras interessantes aí também, como a Brasil Agro, né, que já, tá, já tem capital na Bolsa há muito tempo, mas tem um modelo de negócio um pouco diferente. Aliás, cada uma dessas empresas tem é, que estão abrindo capital na Bolsa, tem elas são do, todas do agronegócio, têm é, negócios muito diferentes entre si. Então, isso aí já é uma coisa para alertar aí. É, você precisa saber onde que você quer investir, né qual é o tipo de negócio. Tem umas que são bem diferentes uma das outras, inclusive, a única semelhança é que elas estão no mesmo setor. Mas, às vezes, não é nada a ver o que uma faz com a outra. A Boa Safra é, tem apresentado números bem interessantes. É uma empresa com IPO muito, muito recente. Né? Tem dois, é, foi em 2021. Então, inicialmente, cabe aí mais para estudo, para saber se ela vai se consolidar com mais tempo aí apresentando bons resultados. É, vamos ver o que, que ela faz, o, que, que, o que, que é diferente aí. Esse aqui é um material de apresentação do, do ano, né? E principais destaques. Então a gente já vai ver que a empresa que está em crescimento muito forte, com a receita de 1.7 bilhão, é, então já não é uma empresa pequena, né? É 69, quase 70% de crescimento da receita. E aqui eu vou, eu vou dando uma olhada nesses quadrinhos. Que às vezes aqui, só, aqui a gente vai conhecendo mais o que a empresa faz. Por exemplo, ela explica aqui que ela é referência na produção de sementes e que tipo de semente? especialmente sementes de soja. Tá, isso vai ter uma implicação na margem da empresa. Que já já a gente vai ver crescendo o volume faturado aí 30%. Market share aumentando bem 7.4% em 2022 e o lucro o lucro crescendo aqui de uma forma mais discreta o lucro por big bag é 4.9% investimentos fortes já né? 240 milhões aquisição aí da Bestway Seeds então aí ela está entrando no mercado de milho se eu não me engano, essa aquisição foi bem no fim do ano, então ainda tá, não deve ter muita coisa incorporada aqui. É interessante que ela está começando uma diversificação, tá? Antes ela só fazia semente de soja, só vendia semente de soja, e agora ela está é, entrando no mercado de, de milho. Estão concluindo obras aí no, no centro de distribuição, entre outras entre outros ativos aí de aumentar sua capacidade de, de produção né, e armazenamento. Então aqui a gente vê uma evolução da área, da área plantada ao longo desde 2020 para cá. É, cresceu 13% nesse intervalo de dois anos. A capacidade instalada cresceu 70%. E a venda de semente cresceu 48%. Isso aqui é, bi, é biano, né? não, é, não é um anual, não. Parte aí de biotecnologia crescendo 100%. TSI, que eu não sei o que, que é. Crescendo forte. A marca Shelly, a gente já viu, né? Está crescendo um ano, um ano após um ano. Um ano, um ano. O lucro líquido pulou de 70 milhões para 175 milhões. Bom, aqui a gente já vê que é uma empresa que, geograficamente, ela está muito presente, muito, tem uma diversificação muito grande, praticamente o Brasil inteiro, né? Tá em, é, só não está na região sul do país. É, todo o centro-oeste, é, uma parte aí do norte, uma parte considerável, a maior parte aí do, dos, estados mais, dos estados maiores, né? De, de geografia maior do nordeste, está boa parte do sudeste também, então, em termos geográficos, aí bem forte. É interessante aqui, ó, esse dado: um em cada oito hectares plantados no Mato Grosso é com semente boa safra. Então, o Mato Grosso aí é a casa dela, cobrindo 70% do território nacional, destacando a qualidade aí da, da semente dela até esse medidor aqui, ó, vigor médio, que aumentou para 91,4%, e germinação aumentou para 94,9%. Não entendo né, dessa, dessa área, mas me, me parece ser questão de, da qualidade da semente que ela oferece. Então, é um modelo de negócio... Assim, vou fazer comparações com a SLC, que é a empresa que eu acompanho mais, né? A SLC, ela vende também semente de soja, mas é um complemento, o que ela, o principal, ela trabalha mais diversificada, né, tem soja, tem algodão, tem milho, tem algumas outras culturas menores, e ela incrementa aí com, com sementes, né, da, das culturas dela, mas é, é algo que ela faz um, um além, né, ela extrai ali do, é, utiliza lá da sua área plantada para incrementar a sua, as suas principais culturas com a semente. Aqui a boa safra não, a boa safra ela faz especialmente a parte de semente, Eu, é, o carro-chefe dela. Então aí já é uma diferença que a gente vê. Vamos ver aqui o desempenho operacional, a gente já tinha visto né, que estava aumentando a área plantada. Aumenta a capacidade de produção, do volume de sementes vendidos. Então, desde 2014, aí os números aumentando. Aqui a receita líquida de, de, desde 2020 por trimestre. O que, que é interessante da gente ver nesse quadro? Que é uma empresa muito sazonal. Então, co como ela só... Vamos, vamos considerar a parte do milho que está entrando, né? Aqui... É, até porque não deve, não deve ter nada aqui de milho, né? A é, carteira de pedidos de sementes, ah, então aqui está só a parte de soja. Por que que tem esse, essa diferença tão grande, né? Porque a cultura ela tem um ciclo dela, tem um período do ano que você vai, que ela vai ser a parte de, plant, de vai plantar, depois vai colher, depois vai vender. Então, como é uma cultura só que ela vinha trabalhando, vai ter todo esse descasamento aqui. Então o terceiro trimestre é, é onde entra a receita para ela, fica claro aqui. Às vezes entra um pouquinho no quarto, provavelmente isso aqui é, acontece às vezes do de se atrasar um pouco um ciclo, postergar, né? Então ou, ou adiantar um pouquinho, então acaba tendo um pouquinho de receita antes e um pouquinho depois, mas a gente vê claramente que o, aonde vai entrar a receita dela mesmo, que é quando ela vai vender, é no terceiro tri de cada ano. Então, se a gente já não recomenda fazer comparações é, de um trimestre sequencial, aqui então não faz o menor sentido. A única situação que vale a pena a gente fazer comparação de trimestre sequencial é em empresas que estão que numa fase de crescimento muito, muito forte, que você vê ano contra ano crescendo 80%, 70%, que aí os números não fazem sentido, aí a gente olha no sequencial para ver se o ritmo de expansão está diminuindo ou não. Mesmo assim, tem que contextualizar, e não é qualquer empresa que adianta fazer isso. Feito esse parênteses, vamos seguir, já entendemos a sazonalidade da empresa. Então, sempre olhar o resultado anual, é... ou os últimos 12 meses também pode... pode ser interessante de olhar. Que é como aparece nos quadros da Bachelor, né a atualização vai colocando os... o LTM, né? Last 12 Months. Então aqui a gente vê a receita líquida de novo por trimestre e o receita total aqui dos 12 meses crescendo quase 70%. Então ela também tem receita, ela não é.. O semente é o core dela, mas ela também tem receita vindo do, do grão da soja, né? Que é uma parte menor aqui, é metade, é, metade da receita da receita de sementes vem, vem de soja. Então 1.1 1, 1, 1 bilhão, 1, 1 bilhão aqui vem de, 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 das sementes e 595 milhões vem da, do, grão, do grão da soja. E já tem uma receitinha aqui de milho de 14 milhões, então já entrou um pouquinho aí provavelmente do, do quarto trimestre e tem outras outras receitas aqui né, Gerando 23 milhões então aumentou o volume volume vendido e teve entrada de operação de novas unidades então essas são as razões aí do grande aumento da receita EBITDA ajustado cresceu 33% crescendo é, forte mas bem abaixo aí do crescimento da da receita e o lucro líquido mais ou menos nessa mesma linha, 36,8%. Vamos ver a parte de estrutura de capital, tem o Fiagro aí que ela entrou no endividamento dela, dívida líquida con... consolidada negativa, né, então, é cotas do FIAGRA adicionam um novo patamar de liquidez para a companhia. Então está com a de capital aí bem tranquilo. Aqui os investimentos dela. Todas essas áreas aqui são áreas que ela está investindo, crescimento. E veja como que o CAPEX dela, depois do IPO, né? utilizando o dinheiro da IPO, de forma... Correta, né? Investindo pesado em 21 e 22, mais forte ainda. Bom, isso aqui está repetindo coisas que ela já, já falou, mas aí coloca como perspectiva para 2023, né? É, a, a capacidade instalada vai ser maior que 200, o área plantada vai subir para 144. É, mil, mil hectares, e o, o lucro ela não deu aqui uma perspectiva. Bom, então é isso, deu pra gente conhecer aí a, o resultado da boa safra. Não tem grandes explicações ali, aqui já é o release da empresa, Eu não sei se vale a pena a gente gastar um pouco de tempo aqui para a gente entender algumas coisas do resultado. Vou passar um pouquinho rápido lá para a parte dos números. Para ver se. Entender aí porque a margem bruta diminuiu bastante, né? Porque que o EBITDA e o lucro bruto estão crescendo bem abaixo do EBITDA? A gente já suponha que seja pelo ritmo de expansão, de crescimento da empresa e tal. Mas seria bom a gente ver algumas explicações. Ah, já veio aqui ó, o custo do, do, das mercadorias vendidas está crescendo é, muito, né? 76.1, então isso pressiona a margem bruta. Então, a receita está crescendo muito forte, mas os custos estão mais ainda, né? E as despesas operacionais estão crescendo mais ou menos no mesmo ritmo da receita, um pouquinho um pouquinho abaixo. Então é mais o custo do, do, dos produtos vendidos, que está impactando a, a impactar a margem Tem um, um ajuste de EBITDA aqui Que seria interessante a gente, a gente ver Ah não, não faz diferença O crescimento seria basicamente o mesmo A margem basicamente o mesmo Então um ajuste aí que pouco, pouco importa Mas vamos ver aqui um pouquinho mais pra frente É que é muita coisa nova entrando né muita construção de CD é, entrando no negócio de milho então altera muito né tudo tanto esse na parte boa quanto na parte de custos né. então, por isso a gente vai realmente precisar de tempo para para poder conhecer melhor a empresa, né, em termos de, de resultado. Ah, o TSE, eu saber que a gente ia tentar descobrir o que, que é, né? É... Tem, essa bio... Tem a biotecnologia, que, que eles colocam aí na, na genética, da, da semente o TSI é um tratamento de sementes industrial então, uma, mais uma um tipo de tecnologia que não sei se possui uma margem melhor e tal representa 27,7% do volume da, das vendas Não tem, assim, alguns dados e explicações que eu, que eu gostaria de ver. Talvez que eu tenha passado rápido demais. uma a coisa que eu tinha falado aqui, ó, é, Ele explica que teve deslocamento da janela de faturamento de semente do terceiro tri o quarto tri. Então, como a gente estava olhando anual, a gente não vê esse retrato, mas... Se for esse trimestre a trimestre, às vezes você pode comparar o terceiro tri, que é onde ela realmente entra a receita, com do ano passado e ter impacto porque ela postergou receita. Então, não, dificilmente vai valer a pena a gente olhar trimestre contra trimestre mesmo no, no ano contra, mesmo trimestre contra trimestre considerando o ano anterior, né? Sempre olhar os 12 os 12 últimos meses ou especialmente o resultado anual. E aqui ela explica de novo que a receita cresceu, o resultado do, do, da expansão da companhia, com a construção de novas, novas é, unidades e centros de distribuição, então vendeu mais né, semente e ainda teve entrada do segmento de milho, que deu uma, contribuiu um pouquinho. Aqui vai falar do lucro bruto, de repente vou descobrir ali o que eu queria. É não, não explica. Porque aqui ele está explicando o resultado do trimestre, né? O resultado do trimestre, ao trimestre, foi muito bom do quarto tri porque teve um aumento de, de, de sementes de quatro tecnologia vendida. Então, é, volume de TSI e tal, sementes com TSI que de, que tem margens, devem ter margens melhores mesmo. Né? São produtos com ticket médio maior talvez. É, o Ibiza tem. O bicho ajustado. É, não explica muito aí a questão da, das margens, não. não explica em nada, na verdade. Relacionado ao, ao ano. Eu então, acho que é isso vamos ver a empresa geração de caixa O caixa operacional foi positivo em 33 milhões então geração ainda baixa é... empresa que tá... tem números mais discretos também né empresa começando aí ah... não dá para comparar né com empresas que estão há mais tempo aí que já tem resultados muito mais robustos mas olhando aqui o histórico curto dela está crescendo muito, muito forte, né, empresa de, de crescimento, fazendo aquisições, expandindo, aparentemente utilizando bem o dinheiro do IPO, né, os investimentos estão trazendo é, um retorno, essa, a captação do, do, do dinheiro está sendo bem utilizada. A gente vê as margens aqui é, muito menores do que de uma empresa como a SLC, por exemplo, a diferença é brutal, porque a soja não tem uma margem tão alta mesmo, é, eu não sei a diferença olhando só o grão da soja e a semente da soja, essa questão da margem, mas, a, por exemplo, a cultura do algodão tem margens muito superiores, né? Então, a diversificação, é interessante ela buscar para tentar aumentar também essa questão da margem. Agora ela entrou no milho vamos ver como é que vai ficar essas margens aí é, se tornando mais, mais animadoras, né? Ainda mais que elas, elas deram a tomar essa queda aí porque é um momento de grande expansão e crescimento. Mas os números, de uma forma geral, são, são, chamam bastante atenção, né? tirando a questão das margens, que é até normal cair nesse primeiro período. Então é uma empresa que é interessante a gente acompanhar, até para a gente conhecer mais esse setor, né? o setor agro, que nunca chamou atenção aí de, de investidores no Brasil, até porque as, as empresas não, não tinham resultados é, interessantes e passaram a ter de, um tempo, de uns tempos para cá e aí surgiu um monte de empresa, né? É, tem essa questão do ciclo das terras, né? As terras hoje em dia estão muito mais maduras e e, é, e produtivas e a tecnologia do agronegócio melhorou muito, né? Então as empresas conseguem é, aumentar suas margens, diluir custos e tal. Então passou a ser um, um setor muito interessante. É, para investir, né? muito embora sempre foi uma força aqui no Brasil o agronegócio, mas agora para investimento, para a gente ser sócio dessas empresas se torna também bastante interessante e é legal a gente estudar essas variadas empresas para saber como cada uma funciona. Cada uma tem, como eu falei, características muito diferentes entre si. A empresa tem empresas como a Brasil Agro, que vai vender é, parte do, do negócio dela é vender terras também e ganhar com a venda das terras. É, tem empresas que, que, que investem nos fertilizantes, né? basicamente elas vendem fertilizantes para as empresas de, de agro é, ou, produtor, ou produtores né? em geral. Então, é, cada uma tem, tem uma característica. Então, como a gente já visto a estrutura de capital da empresa é bem conservadora, ela está com caixa líquido, né? apesar de todos esses investimentos, porque é, você, as empresas de agro elas têm né, facilidade também para captar é, o dinheiro. Né? E a gestão de caixa ainda não é relevante, né? é muito início aqui, a gente vê que vai precisar de mais tempo, aí, a empresa está mais madura para começar a gerar caixa. Mas é uma outra empresa interessante para a gente começar a estudar e acompanhar. A boa safra aí, ou a soja, né? Interessante o tique. É isso. Um abraço.